0: Faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss be. Rena och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son, när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom samma din son, Jesus Kristus, vår Herre, Amen. Vi ska i dagens skriftetal stanna inför detta med döden och livet. Och vi ska göra det med hjälp av sorgehuset i dagens evangelium. Jesus kommer till sorgehuset. Där kommer han till synagogföreståndarens hus- och möts av flöjtspel, sorgens toner, som inte lämnar någon i tvivel om var man nu befinner sig. Hela platsen präglas av oro. Det är upprört. Det är som att man kan ta på det tjocka moln av bitter sorg som brett ut sig med våldsam kraft. Kanske var platsen en helt annan. Bara för en kort tid sedan. Inte ett ont anande. Eller i förhoppning om en trots allt lycklig utgång. Men nu när Jesus kommer. Den ene lamslagen, tyst, utan ord. Den andra i ett förtvivlat rop. Inte utan ett stänk av ilska. Någon kanske sysselsätter sig med att utreda alla detaljer kring döden samtidigt som den stora saknaden ligger där, som en stor klump i bröstet. Kort sagt, Jesus kommer till en plats där människors inre vrider sig i vonda och man inte vet vart man ska ta vägen. Meningen har nått sitt slut. Punkten är ditsatt med outplånligt bläck. Inga inskjutna satser låter sig här eftergöras. Det återstår bara att begrunda skriften sådan som den nu blev. Det finns även andra känslor. Kanske en känsla blandad med skam. En lättnad över att vederbörande nu har brutit upp en besvärlig relation, en sjukdomstid som lades ordin på det mesta. Kanske har jag svårt att låta bli att tänka på de tillgångar som nu faller på min lott. Eller är det många en arvstvist som väntar runt hörnet. Dödsfall har en tendens att aktualisera andra relationer utöver den till den döde. Det kan till exempel bli påtagligt hur sällan vi syskon faktiskt pratar med varandra. När vi nu helt plötsligt behöver organisera oss, och så vidare, och så vidare. Det skaver i relationer. Jag den färgpalett av olika stämningar som döden väcker är vid och omfattande. Ingen av färgerna tycks utebli. Nyanserna skiftar hos den ene som hos den andra. Vi vill här särskilt stanna in för det som gjorde sig gällande i sorgehuset i dagens evangelium- och det var just detta. Döden är något förfärligt. Detta har i våra dagar tonats ned med hjälp av uttalanden såsom att dö är en naturlig del av livet. Men det är inte naturligt att dö. För döden fanns inte innan synden kom in i världen. Enligt vår gamla natur måste vi dö. Det är visst och sant. Men det är inte det man syftar på när man säger att, att död är en naturlig del av livet. Sanningen i Bibeln är att döden är en fiende som ödelägger. Och döden har en udd som är förfärlig och är synden. Och därför samlas vi till syndabekännelse så här i gudstjänstens inledning. Döden har en udd. Döden är alltså inte något som vi ska se med blida ögon på. Döden är något förfärligt. Varför grät annars Jesus när han stod vid Lazarus grav? Om inte på grund av den smärta som är förbunden med döden. Ingen lämnas utanför när sorgen gör sitt intåg. Tänk, ett helt hus är plötsligt att benämna som ett sorgehus. Jakob sa till sina söner i gamla testamentet. Om ni tar den ifrån mig så för ni mina grå hår med sorg ner i dödsriket. Allt är dock inte sagt med detta. Vi är samlade till gudstjänst på söndag kristig uppståndelses dag. När Jesus kommer till dessa flöjtspelare berömmer han dem inte för deras insats. Vars uppgift var att ge rum för sorg. Nej, kort och koncist hör vi Jesus säga till flöjtblåsarna. Avlägsna er. Gå bort. Varför då? Därför att döden har sin överman i Jesus Kristus. Och den syndare som flyr till Jesus i sin syndanöd kan trosvist säga till döden. Du död. Var är din seger? Var är din nudd? Den som du har riktat mot min herre och frälsare på korset. Den som har brudgummen hos sig behöver inte sörja som om han inte vore där, säger Jesus i ett annat sammanhang. Det står till och med på grekiska att Jesus kastar ut denna skara av sorgens flöjtblåsare. Människor som samlat sig och som skrattar åt Jesus- När han talar om att den lilla flickan sover. Istället för att skratta åt Jesus så borde vi alla gråta över oss själva. Det säger Jesus på vägen till Jerusalem. Gråta över den synd som finns i våra hjärtan. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. En kristen får sörja men inte utan hopp om det gäller någon som har avsomnat i tro på sin frälsare har syndernas förlåtelse i hans blod. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Detta är min tro att Jesus ska föra fram dem. Men för den som inte har insomnat i tro på Jesus, där finns all grund att sörja. Aposteln fortsätter, Gud har inte bestämt oss till att drabbas av redestommen, utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus. Han har dött för oss, för att vi ska leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller vi är insomnade. Och därför ska vi uppmuntra varandra och uppbygga varandra så som vi redan gör, säger aposteln i första Thessalonikerbrevet. Detta behöver vi göra i den kristna församlingen. Uppmuntra, uppbygga med orden om att Kristus har dött för våra synder. All min sköld och orenhet, allt det som bor i mitt hjärta, synd vars djup jag inte ens själv vet- Herregud, förlåt mig det. Kristus har dött för oss, kära församling Han har också uppstått för att vi ska få ha vårt hopp i honom som lever. Låt oss därför vända oss till honom när vi nu ber och bekänner med kung David. Gud var mig nådig enligt din godhet, utplåna mina överträdelser enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd. Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar. Du är ren när du dömer. Se, i synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Vänd bort ditt ansikte från mina synder. Utplåna alla mina missgärningar. Skapa i mig Gud ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande. Förkasta mig inte från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få jubla över din frälsning och håll mig uppe med en villig ande. Herre hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen. För Jesu Kristi skull. Amen. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla dina synder. Och denna dina synders förlåtelse tillser jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
1: Herre, du blev vår broder, du känner vår nöd. Du den på ditt kors ge oss din frälsning. Kristus du är den levande Herren, du har hos oss efter ditt löfte, bevara oss i din närhet.
2: Mm.
1: Herre du sitter på faderns högra sida, bed för oss och styrk vår tro, vi ser mot din tillkommelses dag, du får ha kommen
0: Vår Gud himmelske Fader Vi prisar dig som har gett oss Din son Jesus Kristus Och genom honom har öppnat Väg till livet för oss Som för syndens skull Är underkastade död och förgängelse Vi ber dig Bevara oss fasta i tron på honom Så att vi utan fruktan Kan möta den stund Då du kallar oss från jordlivet Förvisa oss Genom din heliga ande om att vi tillhör Kristus vare sig vi lever eller dör, och att vi i honom har del i det eviga liv som här är fördolt, men som på uppståndelsens morgon ska bryta fram i all sin härlighet. Amen. Vi lyssnar så till denna söndags heliga läsningar, 16 söndag efter trefaldighet och temat är döden och livet. och Vi börjar med den gammaltestamentliga läsningen. Från profeten Jesaja.
3: Jag, jag är den som tröstar er. Vem är då du att du fruktar människor som ska dö? Människobarn som torkar som gräs. Att du glömmer Herren din skapare som har spänt ut himmelen och lagt jordens grund. Att du ständigt dagen lång är rädd för förtryckarens vrede när han är redo att fördärva. Var är nu förtryckarens vrede? Snart blir fången fri. Han ska inte dö och läggas i graven. Han ska inte lida brist på bröd. Jag är Herren din Gud, han som rör upp havet så att dess vågor dånar. Herren Sebaot är hans namn. Jag har lagt mina ord i din mund och täckt dig med skuggan av min hand för att plantera himmelen och grunda jorden och säga till Sion, du är mitt folk.
0: Vi lyssnar också till aposten i dagens epistel från Filippebrevet.
3: Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam utan att Kristus nu som alltid ska bli frimodigt förhärligad i min kropp vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär, bär frukt då vet jag inte vad jag ska välja. Jag drar åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er, alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi, vi tackar dig.
0: Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i kapitel 9. Medan Jesus talade till folket kom en synagogföreståndare och föll ner för honom och sa Min dotter har just dött. Men kom och lägg din hand på henne så får hon liv igen. Då reste sig Jesus och följde med honom tillsammans med sina lärjungar. Plötsligt kom en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon närmade sig Jesus bakifrån och rörde vid hörntoffsen på hans mantel. För hon tänkte, om jag så bara får röra vid hans mantel blir jag frisk. Jesus vände sig om och såg henne. Och han sa, var lugn, min dotter. Din tro har frälst dig. Och från den stunden var kvinnan frisk. När Jesus kom fram till synagogföreståndarens hus och såg flöjtblåsarna och den upprörda folkskaran sade han. Gå härifrån. Flickan är inte död. Hon sover. Då hon skattade det åt honom. Men när folket hade skickats ut gick han in och tog flickans hand och hon reste sig. Och ryktet om detta gick ut i hela det området. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss be. Kära himmelske Fader, vi tackar dig för att du talar till oss om döden- Innan döden sker. Herre låt oss på den dagen vara resklara. Redo att bryta upp från denna jordens jämmedal. Herre till dig. Låt oss vara sådana som insomnar i dig Herre Jesus. Så att vi kan möta dig med glädje på uppståndelsens morgon. Ja, himmelske Fader, stilla våra hjärtan med din heliga ande. Tala till oss var och en denna stund så att vi förstår vad du vill säga oss. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Dagens predikan har jag kallat Soluppgång i mörkret. Soluppgång i mörkret. I dagens evangelium botar Jesus två döttrar, som det står i den grekiska texten. Två döttrar. Den ena dottern är en liten flicka som som är ung. Och den andra en kvinna som har varit sjuk en lång tid. Faktiskt lika länge som flickan har levt, det vill säga tolv år. För båda dessa döttrar är döden närvarande. Kvinnan dör en långsam död, utmärkt av konstant blodflöde. Livet är knutet till blodet och för kvinnans del så ebbar livet ut bit för bit. När det gäller flickan så har allt liv lämnat henne. Hennes livsande har gått ut. Min dotter dog just. Det är flickans far som yttrade de hjärtskärande orden. Min dotter dog just. Han var en man i ledande ställning. Välkänd i dåtidens samhälle. Alla visste vem han var. Vanligtvis fanns det tre synagogföreståndare i en stad. Och han var en av dem. Av Lukas evangeliet vet vi. Att hans namn var Jairus. Och Jairus betyder ungefär. Herren ger ljus. Verbet finns på flera ställen i gamla testamentet. Till exempel om solen och månen i första mosebok. Och om eldpelaren om natten i andra mosebok. Som ger ljus. Den kristna församlingen är föremål för herrens nådefulla ljus varje söndag när vi hör orden uttalas Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Det är just det ordet Jairus Herren låter lysa. Detta ljus har att göra med Guds nådiga handlande alltså inte på grund av min egen förtjänst, min värdighet, mina synder. Nej, Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig, syndare. Guds nådiga handlande ligger i detta ljus. Mika, profeten, säger i sitt sjunde kapitel. Om jag sitter i mörker, är Herren mitt ljus. Det största mörkret... I livet är syndens mörker. Och Mika fortsätter just så: Eftersom jag har syndat mot Herren ska jag bära hans fred till dess han tar sig an min sak och skaffar mig rätt. Han skall föra mig ut i ljuset och jag ska se hans rättfärdighet. Mika sitter i mörker. Han talar om sin synd. Han talar också om att Herren ska föra honom ut. Och ljuset som Mika ser framför sig knyts samman med Guds rättfärdighet. Jag ska se hans rättfärdighet där i ljuset. Och i samma kapitel utbrister Mika vars namn betyder Vem är som Herren? Han utbrister just så. Vem är en Gud som du som förlåter missgärning? Har någon sett en gud som förlåter missgärning? Mika, Vem är som honom? Simeon såg Herrens frälsning som det ljus med vilket han kunde sluta sina dagar i frid. Hade Simeon inte ägt detta ljus hade han inte kunnat sluta sina dagar i frid. Men Herrens frälsning är ett ljus. Zakarias talar om en frälsning som innebär förlåtna synder för vår Guds innerliga kärleks skull. Och i kraft av den ska en soluppgång från höjden besöka oss för att ljus ska skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga. Lägger du märke till syndernas förlåtelse, frälsning, Guds nådefulla ljus som är en soluppgång. Det är just dödsskuggan som gör sig gällande här i Matteus nionde kapitel. Det ligger en skugga av död över detta. Och vi möter här den höge mannen Jairus. Men vad är det första vi möter med denna höge man som är så känd bland alla människor? Det första vi möter är att han kastar sig ner för Jesus. Se denna höge man ligga där. Framför Jesus. Hög som låg. Alla behöver vi falla ner för Jesus. För vi är alla maktlösa när det gäller döden. Och det gäller både vår egen död. Och det gäller andras död. Totalt maktlösa. För Jairus del handlade om hans enda dotter. Som nu har lämnat honom. Tänk det. Min enda dotter dog just Mörker. Men så står han nu framför honom som Simeon höll i sina armar Ett spädbarn och talar om honom som ett ljus Men nu 30 år senare så står han där hos Jairus Befinner sig i hans närhet Och då när Jesus är där är inte bara döden där Utan han frälsaren Döden har inte sista ordet för den som har Jesus i sin närhet. För den som, likt Jairus, faller ner för Jesus i sin vanmakt, över sin död, över synden. Det är mörker som hör till det. Jairus talar om ett män som han gör bruk av. Men, lägg din hand på henne, Jesus. Hon dog just, men... Din hand, Jesus, lägg den på henne och hon ska leva. Jesu hand är den kristnes stora tröst. Den hand som uppväcker från de döda. Den hand som har sonat alla hennes synder. Jesus är inte ovillig att följa Jairus. Han följer gärna med till dödens hus. Jesus vill gärna vara i dödens hus- för den som in honom där. Där går Jesus för att ljus ska skina över en liten flicka. Som befinner sig i dödsskuggans dal. För att hon ska få säga. Herren är min. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal. Fruktar jag inget ont. För du Jesus är med mig. Ja, inte bara döden är vid flickans dödsbädd, utan det är också Jesus. Och det är det viktigaste. Att få ha Jesus vid sin dödsbädd. Och se, säger evangelisten. Den ena dottern avlöses här av en annan äldre dotter som liksom bryter in i det här skeendet. En kvinna som haft blodgång i tolv år. Tredje mosebok kapitel 19 som vi har haft bibelstudium över en längre tid talar om hur det är när kvinnan har sin flytning, det vill säga menstruation och det kommer blod från hennes kropp. Då ska hon vara oren i sju dagar. Inte bara det, var och en som rör vid henne ska vara oren ända till kvällen. Tänk dig, oren? Gör andra orena. Men mer än så. Allt som hon ligger på blir orent. Och allt som hon sitter på blir orent. Och nästa led. Var och en som rör vid det som hon har legat på. Ska tvätta sina kläder. Och bada i vatten. Och vara oren ända till kvällen. Och det tar inte slut där. Om någon sak läggs på det som hon har legat på eller suttit på och någon sedan rör vid saken ska han vara oren ända till kvällen. Oren, 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 oren. Och det bara breder ut sig. Om en man skulle ligga med henne och något av hennes månadsblödning kommer på honom ska han vara oren i sju dagar och allt som han ligger på blir orent. Allt Alltsammans följdverkningar av en enda oren person. Det var alltså inte utan möda som kvinnan hade sin månadsrening en gång i månaden. Så mycket orenheten förde med sig, inte bara för henne själv, utan allt hon kom i kontakt med. Men mödosamt som det var, det tog ändå slut inom sju dagar. Vi vet inte... Hur du har yttrat sig för just denna kvinna. Säkert har hon känt till mödan med att ha sin månadsrening. Och väntan. Våndan av att vänta de där sju dagarna. Att vara försiktig med vad man ligger på. Kommer i kontakt med sitter på. Och lika så glädjen över. Att nu är det över. Äntligen. Men denna gång. Första dagen gick. Andra dagen, tredje dagen, fjärde dagen. Nu är det snart över, nu är det bara tre dagar kvar. Dag fem, dag sex, nu så, dag sju, äntligen. Och så vaknar kvinnan den åttonde dagen och inser att hon fortfarande blöder. Eller har hon haft en blödning som inte haft något samband med hennes månadsrening? Oavsett vad, den smärtan över, det slutar inte att blöda. Det upphör inte. Det blir ingen lättnad för mig. Dagarna går, den ena dagen läggs till den andra. Och det slutar inte. Och tre ord som här efter kommer att följa denna kvinna. Förfölja henne genom livet. Tredje mosebok 15, Vers 25 hon är oren. De orden måste jag nu bära med mig varje dag. Hon är oren. Man kan tänka sig att det inte var utan obehag för henne att läsa 3 Mosebok kapitel 15 eller när det lästes att höra de orden gång på gång. Hon är oren. Hon är oren. Ord som talade om hennes ohjälpliga situation. Och som band henne vid samma regler som under sin månadsrening, det vill säga Jag måste vara konstant oren, bunden till kropp och själ och helt avskild från andra människor eftersom om jag rör vid någon, något, så blir det orent. Vilken smärta för denna kvinna att läsa orden som för andra var ljuva och befriande om åttonde dagens två offerduvor. När kvinnan var ren och fick bära fram offret till tacksägelse. För dessa ord gällde inte henne. För kvinnans del kom den åttonde dagen aldrig. aldrig. Hon stod utan varje löfte om rening från hennes orena blödning. Varje morgon kvinnan vaknade på nytt oren. Samma som igår. Och nästa dag. Jag är fortfarande oren. Det blir inte bättre. Men inte bara att det inte blir bättre. Allt det lidande som evangelisten Markus berättar att hon har utstått hos de många läkare hon har varit i kontakt med. Men till ingen nytta. Ingen nytta har läkarna kunnat ge henne. Trots att hon har lagt ut allt hon äger på dessa läkare. Vilket kanske för henne inte var de stora tillgångarna med tanke på hennes utsatta situation. Men ändå, hon gav allt för att bli ren. Och ändå så förblev hon oren. Ett ihärdigt rop på hjälp från denna kvinna. Och så konstaterar Guds ord att det bara har blivit sämre med henne. Detta är en desperat kvinna. Som antagligen har visst mist varje tänkbart hopp. Utan någon som helst ljusning. Hon är oren. Det har bara blivit värre och hon står utan alla sina tillgångar. Hon har inget kvar. Måste inte hon säga med Mika, jag sitter i mörker? Jo, sannoliken har hon sagt så. Jag sitter i mörker och det blir inte bättre. Markus säger att mycket folk följde efter Jesus vid detta tillfälle och trängde sig in på Jesus. Och bland dessa befinner sig nu denna kvinna. Vad som gör att hon som målmedvetet söker sig mot Jesus, det får vi inte veta. Det är oklart. Men något av det som hon har fått höra om Jesus har uppenbarligen tänt ett hopp mitt i hennes djupaste förtvivlan. Vilken kvinna! Hur många har inte hon orenat bland alla dessa i den trånga skaran? Tänk, hon har ju måste armbåga sig fram närmast- den ena efter den andra lämnat oren i hennes spår för att komma till Jesus. Och så har dessa rört vid någon och så har den blivit oren. Oren, 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 oren. Och så har det liksom brett ut sig i hela folkskaran. Så Jesus är omgiven av en oren folkskara. Kunde hon ha valt ett sämre tillfälle kan man fråga. Än när alla tränger sig in på Jesus att komma till honom. Mage till fräckhet. Kunde man säga. Men hade du frågat henne vad hon hade att säga till sitt försvar. Så tänker jag mig att hon kanske skulle säga ungefär så här. Jag måste bli ren. Ren. Jag älskar ordet ren. Jag orkar inte bära detta ord oren. Över hela mitt liv. Alltid oavbrutet. Oren, oren. Nej jag vill höra ordet. Ren Känner du igen dig, kära kristne Varje gång du vaknar på nytt Oren Lina Sandell skriver Här på denna jorden Är synden med i allt Från det att jag vaknar på morgonen Och ger åt allt det sköna En främmande gestalt Jag också denna dag ska möta Den främmande gestalten Synden i allt är synden med. I allt är jag oren. Det kommer inte heller någon åttonde dag för mig. Då jag urvaket kan slå upp min blick och utbrista. Jag är ren. Flödet har stannat av synd. Kött, värld och djävul, det är slut. Inget mer. Nej, så kan jag inte säga. Mina ständiga följeslagare är just dessa. Synd, kött. Värd och djävul. Frästelsernas makt är stor. Kan mig lätt förföra. Onskan som i hjärtat bor. Vill från dig mig föra. Också idag. Vill dessa makter föra mig. Ifrån dig Jesus. Samma som igår. Kanske vill du. Likt kvinna Närma dig Jesus bakifrån. Som kvinnan gjorde. så där lite mer eller mindre. Obemärkt utan att. Att han lägger märke till det. Bara du får hjälp. Ja, du vet att minsta beröring med Jesus kommer att hjälpa dig, som kvinna visste. Så väl att du har kommit hit idag, kom till Jesus. Det var kvinnans tro att Jesus kunde hjälpa. Låt det också vara din tro i nederlag. Och i det konstanta tillstånd av orenhet som vårt kött för med sig. I tankar, i ord och i gärningar. Låt det vara ditt hopp. Jesus kan hjälpa mig. Jag just mig den ohjälplige som ingen annan kan hjälpa. Inte jag själv heller. Mig kan Jesus hjälpa. Det är skillnad på tro och vidskepelse. Hade kvinnans tro bara varit fäst vid Jesu kläder så, och inte vid Jesus själv så hade Jesus aldrig lyft fram kvinnans tro som ett exempel att efterfölja om det bara var själva beröringen med hans kläder. Det var ju inte det som blev till hjälp i djupaste mening. Många andra har ju säkerligen kommit i kontakt med Jesus i trängseln utan att bli hjälpta. När Jesus frågar, vem var det som rörde mina kläder? Då säger hans lärjungar undrande, du ser ju hur folket tränger sig in på dig. Och du frågar, vem rörde vid mina kläder? Ja, vem har inte rört vid dina kläder, Jesus? Nej, det var tron i kvinnan som Jesus lyfte fram. Som talade så, om jag bara rör vid hans mantel så blir jag hjälpt. Det vill säga... Allt som kommer i beröring med mig, det blir orent. Det visste kvinnan. Men allt som är i beröring med Jesus, det leder till frälsning från orenhet. Det är alltså inte från manteln eller hörntofsen som kraften utgår. Inte det minsta. När Jesus säger, och han märkte, att det hade gått ut kraft från honom står det. Från honom själv. Så vände sig Jesus om. Och får se kvinnan. Och Jesus vill inte att hon försvinner bort. Även om hon har närmat sig bakifrån sådär. Jag ville egentligen inte ses. Så, så tillåter inte Jesus att hon går utan att han får tala med henne. Tron lever av ord. Och det gör även kvinnans tro. Det var ord som fick henne att söka sig till Jesus- i hennes hjälplöshet. Det var inte i första hand hans mantel. Det var ordet om Jesus. Den hjälplöse vän som drog henne till sig. Jesus vet att för tron är det avgörande att höra ord. Tron överlever inte utan andlig näring. Utan att han talar. Därför måste hon stanna kvar hos honom. Utan ordet om den här soluppgången från höjden. Om ett gott mod i kraft av syndernas förlåtelse. Ja då sitter jag fortfarande i mörker och dödsskugga. Jag behöver höra honom säga det. Var vid gott mod min dotter, din tro har frälst dig. Tänk den stunden hon fick höra de orden. Tänk den ljuvaste uppmuntran för denna kvinna när hon kommer darrande till Jesus. Var vid gott mod. Jesus säger ju till kvinnan. Allt det som du tror om mig är sant. Du tror rätt när du tror att jag kan hjälpa dig från din orenhet. Det är alldeles riktigt. Och därför ska du vara hjälpt från din plåga. Och så blir det inga åttonde dags offerduvor. Utan istället, så som Jesus säger, ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Ni är rena i kraft av detta ord. Var det något som kvinnan mer än allt annat önskade att höra, så var det just de orden, du är ren. Jag tror inte vi kan föreställa oss den stunden att hon fick gå därifrån ren efter all denna orenhet var vid gott mod samma ord som den lamemannen fick höra där han låg hjälplös på sin bädd slagen först och främst inte av lamhet utan av sina synder utan syndernas förlåtelse missmod och bävan och med rätta så men med syndernas förlåtelse Dina synder, mitt barn, är förlåtna. Därför får du vara vid gott mod. Det goda modet har bara att göra med syndernas förlåtelse. Och då kunde kvinnan säga som Mika. Herren är mitt ljus. Han är min frälsning. Vem är som Gud som förlåter missgärning? Jag känner ingen annan. Han försäkrar mig om att hans blod är utgjutet till mina synders förlåtelse. Han talar till mig därför att tron lever av ord om honom. Ordet gör faktiskt att jag inte kan leva utan Jesus. Jag kan inte leva utan Herrens ansikte som lyser över mig och är mig nådig. Utan detta lysande ansikte med syndernas förlåtelse. Utan detta ansikte går jag förlorad. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut. Och blir saliga genom dig som har vunnit seger över döden. Det ber vi om i ditt eget namn. Amen låt oss nu stå upp och bekänna den tro vi döps till i kristisk kyrka vi tror på gud fader allsmäktig himmelens och jordens skapare vi tror också på jesus kristus hans enfödde son vår herre vilken är avlad av den helige ande född av jungfrun maria pinad under pontius pilatus korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Några pålysningar så. Denna söndags kollekt går till församlingsfakulteten i Göteborg. Utan vilka, varken jag eller Simeon hade varit prästvigda. Eller någon annan i våra sammanhang, antar jag. På onsdag så samlas vi här till Bibelskola för barn. Tisdag, ursäkta, bra tack. Gamla mönster. Tisdag är det ju numera. Tisdag klockan 17.30. Så samlas vi till Bibelskola för barn och då inleder vi med att äta tillsammans och det behöver man alltså inte ha gjort innan man kommer till samlingen. Må så Guds frid som övergår allt förstånd bevara våra hjärtan och våra tankar i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Här är vår Gud, vi ber dig: styrk och led din kyrka och samla ditt folk kring ordet och sakramenten. Låt ditt evangelium nå ut i hela världen och väcka levande tro. Ge dina vittnen kraft när de får lida för din skull. Skydda vårt land och ge vishet åt dem som fått förtroende och ansvar i vårt samhälle. Välsigna vårt arbete, ge världen fred och låt det onda hindras och din vilja ske. Ge oss dagligt bröd och stärk vår vilja att dela med oss åt dem som lider nöd. Låt våra hem få präglas av sammanhållning, trygghet och kristen tro. Gör denna församling till ett hem, ditt människor kommer för att höra ditt heliga ord, be om din hjälp. Och tacka för din godhet och kärlek. Kom Herre till de sjuka, sörjande och ensamma. Sänd oss till de som behöver vår omtanke och vårt stöd. Vi ber Herre för dem vi var och en tyst tänker på. Följ oss hela livet med din ord, gör oss fasta i tron och låt oss till sist komma hem till den eviga glädje. Genom Jesus Kristus din son, vår Herre. Amen.
1: Lyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud vår genom Jesus Kristus för Herre. I honom ger du oss en framtid och ett hopp. Vi vakar och ber med din stora dag för och firar denna natt som himmelrikets måltid. För att en gång få göra det på nytt i ditt rike. Därför vill vi med dina tron i alla tider. Och med hela den himmelska herrsparom de prisa ditt namn. Och till be
0: Himmelens och jordens Herre som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bereda oss genom din heliga ande att ta emot honom i tro när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade Bröt det och gav åt lärjungarna och sa det, tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. så tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sa det, drick av den alla. Denna kalk är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Din död förkunnar vi Herre, din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, vi tackar dig för att du i denna måltid skänker oss de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsvärd. Ge oss liv av hans liv så att han förblir i oss och vi förblir i honom. I väntan på hans återkomst i härlighet ber vi den bön som han själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd ge oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåtar dem oss skyldiga är. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fast en många, en enda kropp till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vara med er. Jesus sa det till kvinnan, var vid gott mod, din tro har frälst dig. Kom, allt är tillrätt. Låt oss tacka och be. Vår Gud och Fader, vi tackar dig som genom din son Jesus Kristus har instiftat denna heliga nattvard till vår tröst och salighet. Vi ber dig, ge oss nåd att så fira Jesu åminnelse på jorden- att vi får vara med om den stora nattvarden i himmelen. För vår Herres Jesu Kristi skull. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. till gud och må dagen välsignelse Herren välsign dig hör och bevara dig Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vare heder nådig. Herren vände sitt ansikte till heder. Och givade heder frid. I Guds, Fadens och Sonens. Och den helige Andes namn. Amen.
4: Amen.
0: så gå i Jesus pås trygghet i vår herres Jesus Kristi namn. Amen.